0: Các bạn đã đến với chương trình Việt Success Business Chủ trò chuyện liên quan đến các chủ đề Kinh doanh, quản trị và đổi mới sáng tạo Trên kênh Việt Success Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành Của công ty Anatix, chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp Và cũng là host của chương trình này Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện Về một chủ đề liên quan đến Việc phát triển kinh tế và đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải Ở Việt Nam Liệu năm 2023 có thực sự là một năm Suy thoái kinh tế ở Việt Nam doanh nghiệp nào sẽ gặp những khó khăn nào và cũng như những thuận lợi nào để phát triển cũng như việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng các dự án giao thông vận tải ở Việt Nam đang như thế nào để trả lời cho tất cả những câu hỏi đó. Vanessa đã mời đến chương trình ngày hôm nay một nhân vật khách mời với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc cố vấn cũng như quản trị các dự án Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản và cũng như các nước quốc tế đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cũng như là các dự án nguồn năng lượng mới ở Việt Nam với vốn đầu tư nước ngoài. Xin trân trọng được mời đến chương trình ngày hôm nay. Anh Lê Ngọc Ánh Minh hiện đang là chủ tịch điều hành của Pacific Group, cũng là đại diện phòng thương mại Bridge Asian tại Việt Nam.
1: Xin chào Vanessa. Và mình rất vui là được tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất mong là có thời gian để chia sẻ những thứ mà mình biết đến đến cộng đồng.
0: Dạ, em cảm ơn anh à, vậy thì giống như hình em có biết về anh thì với hơn 25 năm kinh nghiệm trong cái việc đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam thì anh đánh giá như thế nào về cái cơ sở hạ tầng về giao thông vận tải ở Việt Nam và cái nhận định của anh về hiện trạng cũng như xu hướng sắp tới như thế nào
1: Cảm ơn câu hỏi của Vanessa thì mình cũng chia sẻ rất là thẳng thắn rằng là trong suốt 10 năm qua Việt Nam chúng ta gần như là về hạ tầng giao thông đường bộ thì chúng ta gần như là chúng ta cũng bỏ qua một số cái cơ hội thì Cho tới thời điểm hiện tại thì nếu mà chúng ta đi từ Bắc tới Nam Thì Việt Nam vẫn chưa có tiếng cao tốc xuyên suốt Và cũng như là các đô thị lớn như Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh Thì phía Hà Nội thì về cơ bản thì hạ tầng liên vùng thì cũng đã cơ bản Nhưng mà phía trong phía Nam thì các bạn cứ lên báo thì cứ nghe thường xuyên đúng không? đặc biệt những dịp lễ hay dịp Tết.
0: Thì à, người
1: người uh, thực xe từ đô thị từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra các tỉnh và ngược lại. Đó. Thì uh, tôi nghĩ nếu mà chúng ta mà so với các nước mà đi trước, giả sử như một nước láng giềng như Malaysia thì trong cái thời gian phát triển kinh tế thì họ quan tâm họ làm hạ tầng giao thông trước tiên và nói xa hơn là những cái nước đi trước nữa như Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản cũng vậy và kể cả Trung Quốc thì lúc nào để phát triển kinh tế thì chính phủ cũng ưu tiên phát triển hạ tầng, giao thông đường bộ, đường sắt cũng như là đường thủy vân vân.
0: Vậy theo anh thì cái tốc độ phát triển về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam như vậy là nhanh hay là chậm so với các nước?
1: Nếu mà mình làm cái khảo sát thì mình sẽ cảm thấy là người dân là cũng chưa có hài lòng về cái, cái 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 hiện trạng hạ tầng đúng không? tại vì cái phương tiện giao thông thì tăng trưởng rất là, là 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 nhanh tốc độ tăng trưởng rất là nhanh ô tô xe máy các phương tiện khác tăng trưởng rất nhanh nhưng mà hiện trạng đường xá thì rất là rất là, rất là chưa có đáp ứng được Đó. nhưng mà nếu nếu mà chúng ta nhìn thấy cái chính sách của chính phủ có nhiệm kỳ này từ 2020 là chính phủ đặt quyết tâm là phát triển uh, giao thông đường bộ xuyên suốt từ bắc đến nam cũng như là những cái vùng mà đang chưa hoàn thiện đó là đồng bằng sông cửu long.
0: Cảm ơn anh. Nãy giờ là mình đã đi tổng quát về tất cả các ngành chính ở Việt Nam. Bây giờ mình quay lại với lại cái sở trường của anh Minh đó là về đầu tư cơ sở hạ tầng. Thì cho em hỏi là thời gian qua thì mình thấy khu vực miền tây có rất là nhiều cái tuyến đường đang được xây dựng khá là gấp rút. Thì không biết nhận định của anh về các cái tuyến đường nó như thế nào và nó sẽ hỗ trợ như thế nào trong cái việc phát triển kinh tế ở cái khu vực đó?
1: Vâng trong nhiệm kỳ này thì thủ tướng chính phủ cũng như chính phủ là đặt quyết tâm hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông cũng như là hoàn thiện các tuyến cao tốc ở khu vực đồng bằng sông cửu long cũng như là ở miền ở khu vực miền đông thì có sân bay Long Thành thì chính phủ đặt quyết tâm rất là cao những khu vực này là sẽ được ưu tiên để hoàn thiện về Hạ à, tầng giao thông Riêng miền Tây thì như các bạn cũng biết Lâu nay thì mình mà đi miền Tây Mình thấy là đi rất là khó khăn Đi từ thành phố Hồ Chí Minh Đi về Cà Mau đi tới 8 tiếng đồng hồ à. thì, Nhưng mà Cứ mỗi năm thì bạn sẽ thấy là Hoàn thiện hơn Như năm rồi thì, thì tuyến trung lương Mỹ Thuận Cũng đã, đã đã hoàn thiện Và năm nay thì thì chúng ta sẽ thấy là Tuyến tiếp theo là từ, từ Mỹ Thuận đi Cần Thơ cũng sẽ hoàn thiện và các tuyến cao tốc từ đầu năm 2023 vừa sau Tết thì các tuyến cao tốc miền Tây cũng như các tuyến cao tốc uh, Bắc Nam đồng loạt khởi công, khởi công một lúc hơn 20 cao tốc. Đó. Và có một cái điểm khác biệt là đích thân lãnh đạo chính phủ là đi kiểm tra hiện trường và đốc thúc, đóng thúc Đó. tiến độ và có những dự án nào mà làm chậm sẽ bị 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 vê bình đó tôi nghĩ với cách làm này thì nay đến 2025 thì miền, miền Tây đồng bằng số cổ Long sẽ có hạ tầng về cơ bản là, là hoàn thiện các tuyến cao tốc hoàn thiện
0: ừ. theo cái nhận định của anh sau khi mà tất cả những cái tuyến giao thông đó nó hoàn thiện đó, thì cái kinh tế miền Tây nó sẽ thay đổi như thế nào ạ
1: kinh tế miền Tây thì lâu nay là ai cũng nghe cũng biết là một vừa lúa là vừa thực phẩm Đúng không? miền Tây là nơi cung ứng đâu đó tới 70% nông sản cho đất nước Nhưng mà cái điểm nhãn của miền Tây là đường xá Và giao thông, đúng không? kể cả giao thông thủy, giao thông bộ, hay hàng không Nó đều nó, nó đều bị khó khăn hết Thì khi mà song song với việc hoàn thiện các tuyến cao tốc này thì các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp họ sẽ nhận ra đây là cái cơ hội làm ăn mới thay vì họ tập trung về miền đông về miền đông miền đông là như thành phố hồ chí minh đồng nai bà rịa vũng tàu bình dương đã phát triển đến nay cũng qua ba mươi năm rồi đúng không? Thì từ lúc đón làn sóng đầu tư thứ nhất khoảng năm chín ba chín bốn rồi tới sau đó là làn sóng đầu tư thứ hai là sau năm 2000 nghìn tiếp theo thì các bạn thấy rõ chi phí cái, cái 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 chi phí sinh hoạt tất cả cái chi phí ở khu vực miền đông nó cao hơn rồi đúng, đúng không và nay chính phủ bật đèn xanh thiết lập hệ thống hạ tầng đường bộ ở miền tây thì có đường xá thì vận chuyển hàng nó thuận lợi từ huyện uh, này qua huyện kia từ tỉnh này qua tỉnh kia nó, nó nó thuận lợi mà miền tây thì tài nguyên về lúa gạo về nông sản rất là nhiều đúng không thì các doanh nghiệp người ta sẽ nhìn thấy đây cơ hội người về người ta đặt nhà máy và các tỉnh cũng song song với việc hình thành các tuyến cao tốc thì các tỉnh cũng đã hình thành các khu công nghiệp và các cầm công nghiệp để đón chào đón các nhà đầu tư đến mở cơ sở và cái nữa là một cái lợi nữa là người lao động ở miền tây người, ở miền tây có đâu đó khoảng tôi nhớ khoảng 23 triệu người đó, mà tới 7, 17 triệu người là trong độ tuổi lao động. Đúng. Nguồn lực rất là lớn Mà hạ tầng hoàn thiện Có khu công nghiệp Doanh nghiệp về mở nhà máy Thì người lao động Người ta ở quê người ta làm việc đúng không? Thay vì người ta phải di chuyển lên 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 khu vực phía đông Rồi phải thuê nhà ở Rồi qua một cái đợt đại dịch Thì tất cả lúng túng Biết đi hay biết ở Thì những cái năm tiếp theo Khi mà hạ tầng giao thông hoàn thiện Các khu công nghiệp thiết lập Doanh nghiệp về đầu tư thì họ đi làm gần nhà tiết kiệm được chi phí đúng không thì thay đổi cuộc sống mà đó chính là cái mục tiêu lớn mà chính phủ đang đặt trọng tâm để làm cho khu vực miền tây
0: còn về dự án sân bay long thành sẽ góp phần như thế nào vào cái việc phát triển kinh tế của mình vậy anh
1: về hàng không nãy giờ chúng ta nói về đường bộ là chính đúng không về hàng không thì khu vực phía bắc thì việt nam đã đầu tư là cái cảng hàng không quốc tế nội bài quốc nội quốc tế rồi hàng không rất là, là lớn Mà nguồn vốn bay của nhật bản chính phủ nhật à, tài trợ riêng cái sân bay phía nam thì chúng ta chưa có một cái sân bay lớn sân bay trung chuyển à, có nếu về hàng, hàng hải thì gần kề sân bay long thành đã, đã hình thành cụm cảng rất là lớn lớn nhất nhiều khu vực đó là cụm cảng cái mép thị vải là cái nơi mà có thể đón những tàu gọi là tàu tàu mẹ đó đi trực tiếp tới Bắc Mỹ mà đi châu Âu à, không có trung chuyển qua nơi nào hết đó. mà cảng, cái khu cảng này đã, nó đã hình thành rồi hình thành trong đó cũng đã 10 năm rồi và hoạt động rất là hiệu quả thì trong cái chiến lược giao thông thì không thủy bộ đường sắt đúng không? thì chính phủ đã quy hoạch cái khu sân bay Long Thành là sân bay trung chuyển nó tương tự như cái sân bay trung chuyển của Singapore hoặc là phía đông bắc á có hồng kông có tokyo narita vân vân thì ở ở phía đông nam á mình thì việt nam sân bay long thành là một sân bay của khu vực sân bay lớn của khu vực
0: góp phần vào cái quá trình sản xuất và xuất nhập khẩu ở việt nam Đó.
1: nhưng mà trong suốt 10 năm qua thì chúng ta bị chậm tiến độ Đúng không? có thể là rất là nhiều nguyên nhân khi mà khi mà bàn để bàn một cái dự án về hạ tầng quy mô lớn hàng chục tỷ đô như như dự án sân bay Long Thành nó có nhiều cái, cái yếu tố mình không thể nói là tại lý do này hay tại lý do kia mà mình chậm à, chưa chắc gì mà mình làm sớm nó sẽ hiệu quả hơn mình làm chậm hay à, mình làm chậm nó sẽ không hiệu quả bằng bằng làm sớm thì mình phải cân đo đong đếm mình phải cân nhắc có nhiều yếu tố Dù mình khi mà kinh tế mình đang yếu còn chưa có, có chưa có ở ờ, nội lực mình chưa có như được hiện tại. nhưng 10 năm trước đến tới mình vẫn còn yếu hả Đúng không? Như những năm gần đây, các bạn đi ra đường, các bạn thấy lượng xe ô tô rất nhiều. Cái người đi máy bay cũng nhiều. Nhưng mà 10 năm trước thì đâu có như thế. Thì tới tới phải nói tới thời điểm hiện tại là nội lực của mình là khá hơn. So với thời điểm mà mình làm cái sân bay, mở rộng sân bay tân Sơn nhất, tức là làm cái ga quốc tế. Thì mình dùng nguồn vốn bay của Nhật Bản, chính phủ Nhật là hỗ trợ cũng như là làm sân bay mở rộng sân bay Hà Nội, sân bay Nội Bài cũng chính phủ Nhật hỗ trợ nhưng đến khi mình làm sân bay Long Thành là chính phủ là tự chủ Đó, là ngân sách Việt Nam đứng ra để làm cái, cái sân bay này cũng như các tuyến cao tốc là Việt Nam là hoàn toàn là chủ động Đó, Chỉ nó khác thì có rất là nhiều người người ta sẽ nói là tại sao không làm nhanh đúng không tại sao bị chậm thì có, nếu mà mình tổng hợp, mà mình phải tổng hợp nhiều yếu tố mình như thấy Theo quan điểm của tôi là chúng ta sẽ tính cái đoạn tiếp theo đó, Tức là thời gian tiếp theo, mục tiêu tiếp theo à, mà nếu mà các bạn mà theo dõi thời sự liên tục Thì các bạn sẽ thấy à, chính phủ, thủ tướng chính phủ là rất là quyết liệt Vừa ra Tết là thủ tướng đích thân, thủ tướng là đi thị xác công trình à, Và khiển trách nhà trâu, thầu, nhà thầu nào làm chậm thủ tướng khiển trách liền Đó thì, cũng có những cái khó là khi mà làm một dự án quy mô lớn như thế, quy mô hàng tỷ đô như thế mà với một tiến độ là rất là ngắn. Thì tôi nhớ cập nhật tiến độ mà theo mời thầu gần đây là sân bay này được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam mời thầu lần mới nhất là đưa ra tiến độ 33 tháng phải hoàn thành cái, cái dự án này thì tôi nghĩ là cái đây cũng là một cái cái thách thức rất thách thức rất lớn đối với các nhà thầu.
0: À. Sẵn tiện mình đang nói về câu chuyện uh, tiến độ của các cái dự án đầu tư vào giao thông vận tải ấy. thì em muốn hỏi luôn về cái dự án cao tốc bắc nam hiện tại dự án đó cũng là một cái dự án khá là trọng điểm rất là lớn và cũng đã rất là lâu rồi. Theo anh thì dự án đó có đúng tiến độ không? <cười>
1: theo góc nhìn của tôi với kinh nghiệm làm hạ tầng nhiều năm thì tôi nghĩ là riêng cao tốc bắc nam với lại khu vực miền tây các cao tốc liên vùng khu vực miền tây là dễ đạt tiến độ. nó vẫn có nhiều cái thách thức thách thức về nguồn vật liệu tại một lúc mà cả nước triển khai rầm rộ rất nhiều dự án dự án nào hàng tỷ đô thì cái nguồn cát nguồn vật liệu nguồn đá để làm đường mà thì nó cần những cái nguồn Nguồn xi măng, nhựa đường thì mình có thể nhập hay là mình có thể uh, chủ động được. Nếu mà thiếu mình nhập nhưng mà nguồn cát hay nguồn đá, đó là thách thức lớn nhất. đó Nhưng mà tôi nghĩ với quyết tâm của chính phủ là một với hai, với năng lực của doanh nghiệp nhà thầu Việt Nam bây giờ thì việc làm đường nó không phải là vấn đề khó nữa. Tại vì làm đường là nó gần như là Việt Nam mình là tự chủ được rồi.
0: Nãy giờ thì mình cũng đã đi qua hết gần như những cái dự án lớn đầu tư về giao thông vận tải Việt Nam rồi. Uh. Em có biết là anh Minh cũng có rất là nhiều cái dự án hợp tác Đầu tư về năng lượng mới ở Việt Nam Nguồn vốn đầu tư cũng như là những cái dự án năng lượng mới đó Nó sẽ như thế nào ạ? À?
1: Năng lượng sạch nó là xu thế rồi Không chỉ Việt Nam mà nước nào Cũng phải trước hay sau gì cũng phải chuyển đổi Tiến tới 100% là năng lượng sạch đó. Thì uh, Việt Nam mình là đang có một cái lợi thế như tôi vừa chia sẻ Tức là mình được, mình tuyên bố là mình sẽ đặt mục tiêu nên zero tức là không phát thải vào năm 2050. Do đó mình đón nhận được rất là nhiều nhà đầu tư đến. Nhưng mà do mình đón nhận nhiều nhà đầu tư đến thì mình cũng gặp thách thức. Mình không biết chọn cái hướng nào. Mà năng lượng mới đã gọi là mới thì nó là mới đúng không? Mới thì phải
0: cần đúng thời gian để tìm Đúng hiểu. rồi, đúng dạ.
1: rồi. Thành ra cái đó là cái 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 thử thách của của Việt Nam hiện tại. Còn các dự án năng lượng tái tạo tới hiện tại nếu mà nói những cái khó khăn cũng có. Bởi vì cái hạ tầng truyền tải điện của mình, nó về hạ tầng của mình thì vẫn là mình là quốc gia đang phát triển mà đường bộ như như tôi chia sẻ nãy giờ mình vẫn đang hoàn thiện Mình đặt mục tiêu tới 2025 mình sẽ hoàn thiện các tuyến cao tốc thì về nó về hạ tầng năng lượng thì mình cũng đang có cái vướng đó về hạ tầng truyền tải đó, thì mình cũng đang đang yếu về đang đang, đang 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 chưa có hoàn thiện đó. hàng ra các nhà phát triển các nhà đầu tư năng lượng tái tạo thì họ gặp khó khăn khó khăn về truyền tải khi họ sản xuất điện nhưng mà họ không tải điện bán đường điện được điện mà cái bên mua điện thì lại cũng gặp khó khăn bởi do cái, cái hạ tầng nó chưa có đồng bộ
0: à. là cũng khá là thách thức đúng nhưng rồi. mà khá là tiềm năng đúng không ạ? Đúng rồi, dạ. rất
1: tiềm năng mà nhiều thách thức
0: dạ. à. À, Tổng hòa tình hình kinh tế theo đánh giá của anh Minh nãy giờ em thấy anh chia sẻ có vẻ là à, chúng ta đang ở rất là nhiều cái cơ hội, có rất là nhiều cái cơ hội cũng như là đứng trước rất là nhiều thử thách Tuy nhiên là mình đang trên đà chuẩn bị cho một cái nhịp phát triển tiếp theo rất là tươi sáng ở Việt Nam.
1: Chúng ta là đang được cái lợi thế là đón nhận các dòng đầu tư quốc tế vào ngành năng lượng hoặc là ngành công nghiệp như tôi nói ban nãy rất là nhiều nhà đầu tư họ vào đầu tư mở khu công nghiệp để tổ chức sản xuất ở Việt Nam. Việt Nam mình có lợi thế, vị trí, địa lý từ Việt Nam nè như từ thành phố Hồ Chí Minh thì trước đây gọi là Hòn Ngọc, Viễn Đông, tức là từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bay đi các nước đông nam á nước nào cũng dưới hai tiếng hết bay đi nông bên kuala lumpur Bây đi chế, manila đi ừ, đi jakarta bạn bay đi bangkok mà đi bay các nước đâu đâu khoảng 2 tiếng đồng hồ là một cái hai nữa là hàng hải cái đường hàng hải của mình cũng, cũng rất là thuận tiện và cái thuận tiện lớn nhất của mình là mình đất nước mình là kế cận biên giới giáp với lại trung quốc Tất cả mọi người đều biết những nhà sản xuất lớn trên thế giới đều biết trung quốc là cái nơi cung ứng nguồn nguyên liệu cơ bản, nguyên liệu vật tư, máy móc với những chi phí thấp nhất. Đó. tuy nhiên trung quốc hoặc là thái lan là những quốc gia đã phát triển trước mình, thì cái chi phí lao động họ cao hơn mình. thì mà mình là sát ở trung quốc, trung quốc mình là sát bên trung quốc và mình lại được lợi thế về vị trí địa lý, về, về đường bộ, về đường biển, về hàng không các nhà đầu tư họ đổ vào rất là nhiều. Thì trong vòng 10 năm tới 15 năm nữa thì Việt Nam mình kinh tế phát triển bùng nổ.
0: vào wow. Vậy thì tiện thể em muốn hỏi anh luôn là năm 2023 năm nay có rất là nhiều nhận định cho rằng là Việt Nam là hiện đang là suy thoái kinh tế. Thì theo góc độ của anh rất là nhiều năm về đầu tư cơ sở hạ tầng ở Việt Nam thì anh cảm thấy cái nhận định đó như thế nào
1: Nếu mà nói về suy thoái kinh tế thì chúng ta phải hiểu về thế nào là suy thoái kinh tế. Nếu mà chúng ta nhìn cái cái bức tranh kinh tế tổng thể của Việt Nam mình thì trong năm 2022 là chúng ta là tăng trưởng tới 8,2% cao nhất khu vực rất cao và các chuyên gia cũng như là các tổ chức quốc tế như World Bank, IMF hoặc là ADB họ đều nhận định là họ đưa ra dự báo là kinh tế của Việt Nam năm 2023 tăng trưởng tối thiểu khoảng 6,2% thì câu chuyện suy giảm kinh tế nó đâu có căn cứ
0: có lẽ là do nhiều người cảm thấy uh, uh, cái dấu hiệu là một vài công ty thì sa thải hàng loạt hoặc là một số ngành như bất động sản hoặc là dệt may thì đang uh, cũng giống như là có những cái được điều chỉnh về nhân sự thì có lẽ là em nghĩ là cảm quan của mọi người đang cảm thấy như vậy và đó là dấu hiệu của suy thoái kinh tế. Thì theo anh là đối với những cái ngành đó thì nó có thực sự gọi là suy thoái không?
1: tôi thì không, không phải như vậy. Khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta nên bóp cách nó tổng thể. Tôi nói ví dụ như ngành dệt may Đâu đó là cuối quý cuối của năm 2022 thì chúng ta nghe là có một số doanh nghiệp sa thải nhân công đúng không? như ngành may mặc hoặc là ngành gỗ do thiếu đơn hàng nhưng mà khi các bạn xem cái báo cáo tổng thể toàn cảnh của năm 2022 tôi nói riêng ngành may mặc thì ngành may mặc tổng cái cái giá trị xuất khẩu của năm 2022 cao hơn 2021 à, nó vẫn cao hơn Đó. tương tự như vậy ngành gỗ gỗ là một trong những cái ngành là mà, trong cái nhóm gọi là nông Lâm thủy sản Đó. thì nông lâm thủy sản của Việt Nam năm 2022 chúng ta xuất khẩu đi cũng hơn hơn 53 tỷ mà năm trước là chỉ có 48 tỷ mà riêng ngành gỗ thì cũng là tăng Đó. tức là năm 2022 là ngành gỗ là xuất đi là Đâu đó khoảng 17 tỷ Mà năm 2021, à, 2021 á, Là chúng ta mới xuất khẩu được Có 16 tỷ thôi Tức là vẫn tăng Thì nếu mà xét đúng và đủ á, Thì các bạn sẽ thấy Cũng một con số đó Giả sử năm 2022 Mà xuất khẩu tương đương như năm 2021 Mà dùng ít người hơn Thì có nghĩa là Chúng ta sẽ thu được cái phần lợi nhuận nó nhiều hơn Nãy
0: giờ là mình đang nói về cái tổng sản lượng xuất khẩu nó cao giữa 2022, cao hơn 2021. Tuy nhiên là giai đoạn 2020 và 21 là giai đoạn Covid. Thì uh, cho em hỏi anh luôn là so cả trước Covid thì mình có đang tốt hơn không ạ?
1: Nếu mà xét trước Covid mình vẫn tốt. Đúng rồi. Ví dụ như các bạn có nghe lâu nay, nếu mà các bạn mà làm việc mà liên quan tới ngành năng lượng, sẽ biết ngành viên nén gỗ của mình là tăng trưởng kỷ lục. Năm 2022 là mình tăng trưởng đâu đó lên tới hơn 80 trăm. Cái năm trước là chỉ có xuất độ được khoảng chưa đến năm 500 triệu đô. Nhưng mà 2022 mình xuất trên dưới 1 tỷ đô. Và dự báo là nó còn tăng nữa. Theo cái xu thế là các nước phát triển họ nhập cái cái nhiên liệu sinh khối này về. Theo cái xu thế là, phát thải, là không phát thải. là nhiên sử dụng năng lượng sạch. Thì có những cái ngành, ngành thế mạnh của mình thì bắt đầu mình nổi trội lên còn những cái ngành mà thấy yếu thì nó sẽ giảm lại. tôi ví dụ như ngành may mặc, Máy may máy mặc thì chúng ta là phụ thuộc chính vào cái nguyên liệu nhập khẩu đúng không? nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước thì nó không lợi thế bằng những cái ngành như là ngành ngành gỗ là chúng ta có thể trồng được đó, rừng chúng ta trồng được. thì chúng ta chủ động thì những cái ngành này mà xuất khẩu mà tăng trưởng những ngành này thì ngoài là ngoài cái việc nó bổ trợ cho những cái ngành mà vơi đi thì nó lại đóng góp cho kinh tế tốt hơn.
0: Theo ý của anh Minh là về tổng hòa thì mình vẫn đang tốt hơn. Trong đó, cái ngành mà đang nổi trội và sáng ở Việt Nam đó là ngành gỗ. Ngoài ngành gỗ ra thì có những cái ngành nào sẽ trên đà phát triển và có nhiều lợi thế trong giai đoạn năm nay và năm tới ạ? À?
1: Nông nghiệp Việt Nam hiện tại là đang là ngôi sao. À, các mặt hàng nông sản thì chúng ta xuất khẩu năm nào cũng tăng trưởng. Như tôi nói, đó năm rồi thì chúng ta xuất tới 53 tỷ, mà năm nay lại sẽ còn tăng nữa. Mà đặc biệt là từ đầu năm là là Việt Nam và Trung Quốc cũng đã đạt được một số cái thỏa thuận thương mại và thì Trung Quốc mở cửa cho một số cái ngành hàng của chúng ta vào chính ngạch như ngành sầu riêng đó thì tôi nghĩ là năm nay là riêng cái ngành nông nghiệp là phát triển rất là mạnh.
0: Dạ. Yeah. nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ về ngành dệt may, ngành nông nghiệp, ngành IT thế là còn cái ngành bất động sản hiện đang rất là nổi trội trên tất cả tất cả các phương tiện, tiện truyền thông thì hiện tại anh thấy cái ngành đó nó như thế nào và những cái lùm xùm gần đây thì đánh giá của anh như thế nào ạ?
1: Nếu mà mình nhìn cái bức tranh kinh tế vĩ mô thì mình sẽ thấy là chính phủ điều tiết bất động sản để cho nó đi theo cái hướng mà nó phù hợp thị trường. Giống như là các nhà phát triển bất động sản họ tập trung vào phân khúc uh, cao cấp. Và phân khúc cao cấp thì nó chiếm người người người, người mua tức là khách hàng Nó không có nhiều Trong khi đó là Việt Nam mình hiện tại là đang làm Quốc gia là đạt mức trung bình à, Trên mức uh, thu nhập trên trung bình rồi Thì cái lực lượng giới trung lưu Người mà có nhu cầu mua nhà công nhân Rồi nhân viên văn phòng uh, Có thu nhập cũng tốt hơn Thì muốn sở hữu một căn nhà Thì chính phủ muốn điều tiết Để cho các nhà phát triển bất động sản Tập trung vào phân khúc này và những phân khúc thấp hơn là phân khúc nhà giá rẻ nhà xã hội bởi vì sao bởi vì khi mà chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp thì người mua không khó thì bóng bóng bất động sản nó nó nó, nó, nó xảy ra và nó sẽ rủi ro nó rủi ro ngoài cái việc điều tiết của chính phủ thì chúng chúng ta nhìn thấy đầu tư nước ngoài vào việt nam những năm gần đây thì họ tập trung vào phân khúc bất động sản công nghiệp rất là nhiều nhà đầu tư bất động sản công nghiệp tìm phát triển dự án khu công nghiệp và những khu dịch vụ liên quan như logistics kho vận vân vân thì tôi nghĩ bất động sản việt nam là năm 2023 và những năm tiếp theo là vẫn tăng trưởng phát triển rất tốt sẽ có một vài doanh nghiệp chúng ta có nghe có có có, có cái thông điệp gì là mà chúng ta nghe thường xuyên là nối rông bất động sản tín dụng bất động sản cái hai nữa là giải cứu bất động sản thì lâu nay cái, những cái thuật ngữ này nghe nó cũng không phải là chính thống mà hay là nó cũng không phải khôi hài nó như thế nào. Rồi ví dụ như các bạn cứ nghe ngoài ở Việt Nam mà cứ làm ăn cái gì gặp khó khăn là giải cứu. Sản xuất thanh long à, giải cứu, à, nuôi heo cũng giải cứu, rồi nông sản giải cứu, rồi gần đây là giải cứu cam ở miền Tây. Tức là lâu nay là chúng ta cứ quen nghe cái từ giải cứu, xong rồi tới, tới cái đoạn bất động sản cũng kêu giải cứu. Thì trong xã hội người ta sẽ có những cái ý kiến trái chiều bất động sản nghe nói bất động sản là, là nói nghe tới cái gì quyền lực giàu sang mình đi cứu Đúng không? thì nghe nó 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 không hợp lý và phát biểu của thủ tướng khi kết luận hội nghị thủ tướng chính phủ với lại các doanh nghiệp bất động sản nêu rõ ta không bàn, có bàn câu chuyện giải cứu mà bàn, bàn vấn đề là làm sao khơi thông làm sao mà chuyển dịch cái, cái phân khúc bất động sản như sao cho phù hợp thị tượng mà, mà chính phủ đang tập trung vào cái phân khúc là nhà ở xã hội cũng như là nhà ở vừa túi tiền khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư bất động sản tập trung vào những phân khúc này.
0: Dạ. Cảm ơn anh Minh rất là ừ. nhiều những cái chia sẻ của anh cũng giúp cho em cũng như là khán giả của chương trình có những cái nhìn nó khác hơn về cái góc độ đánh giá về kinh tế cũng như đầu tư về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. thì Trước khi kết thúc chương trình anh có muốn có những cái lời nhắn gửi đến khán giả của chương trình không ạ?
1: thì đối với các chủ doanh nghiệp thì cũng như tôi thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái 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 bức tranh toàn cảnh như tôi nói nãy giờ đó chúng ta nên nên nhìn cái bức tranh toàn cảnh hơn là chỉ ở góc độ một vài doanh nghiệp khi chúng ta nhìn cái bức tranh toàn cảnh chúng ta thấy Việt Nam năm rồi tăng trưởng 8,2% năm nay là ngân hàng nhà, nhà à, ngân hàng thế giới là dự báo là tăng trưởng 6,3% thì rõ ràng là tăng đúng không Kinh tế năm rồi chúng ta là GDP chúng ta là khoảng 370 tỷ đô Thì năm nay thêm 6% nữa là bao nhiêu Là hơn 400 tỷ Đúng không là Một kinh tế mà tăng trưởng thì các ngành Trong cái thành phần kinh tế Đều tăng trưởng Có ngành đương nhiên sẽ có ngành là, là sụp Nhưng mà nhìn chung là bức tranh nó đi lên Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó là cơ hội Đúng không Và những cái cơ hội về đầu tư nước ngoài Về năng lượng sạch về uh, giao thương quốc tế tức là hiện tại tôi thấy là Việt Nam rất là năng động là các doanh nghiệp cố gắng đúng không uh, lúc nào cũng ở trạng thái tích cực mà tìm cơ hội tại vì đâu đâu năm nào cũng tăng trưởng thì có nghĩa là làm ăn được yeah. không? có thể là một số ngành nó sẽ yếu đi nhưng mà cơ hội thì nó sẽ nhiều hơn tại vì tăng trưởng mà
0: Em cảm ơn anh Minh rất là nhiều những cái chia sẻ ngày hôm nay của anh đã giúp cho em cũng như khán giả của chương trình có những cái góc nhìn tổng quát hơn về thị trường và cũng như những cái ngành, những cái cơ hội trong thời gian sắp tới. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào hãy vui lòng để lại comment phía dưới video này. Và nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích thì đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube, Spotify cũng như các nền tảng podcast khác của VisaSet để nhận được các chương trình mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.